0: Dette är en podcast fra Kabaret.
1: Hallo og velkommen til Ukas vin, en podcast fra Kabaret, där vi hver uke tester en vin som vi enten digger eller har trøv på. Jeg heter Tommy Andresen, og i denne episoden har jeg med mig for siste gang i denne serien Simon Simmermann, restaurantssjef og vinnansvarlig for Hapolati i Oslo. Hej Simon! Hei, hei! Hei, hei! Du, eh, nå i fjerde og siste episode hvor du er gjest her i podcasten vår, skal vi snakke om litt fjellvin. I eh, denne episoden skal vi smake vin fra den lille daleregionen Valtellina, som ligger helt nord i Lombardia i Italien. Här befinner vi oss ved foten av Alpene, nesten på grensa til Sveits. Druen det på her er Kiavenaska, som er det lokale navnet på Nebbiolo. Vilket forhold har du till disse fjellvinene, Simon?
0: Ett lite forhold, men når det først är det, så er det som oftest alltid en veldig god opplevelse. Så det lager jo så mye god vin der oppe, men som sagt er alt som finner veien, men vi er jo heldige å ha, å ha noen av de bedre produsentene i landet, så det er jo veldig positivt. I produsentene som lager veldig gode viner, lager jo veldig unike viner, med så faktiskt unikt lagringspotential och så litet på, på samme på linje som Piemonte bare att vinen är lite annorlunda.
1: Ja, det är det. Vi där vi er jo på samme drue. Ehm det er också där är ned ned och västover til Piemonte. Så fjellet rundt runt påverkar ju självfølgelig vindstilen sammen med jordmånen. Vad är dina tankar runt den Biolo fra Lombardia versus fra Piemonte?
0: Piemonte så er det helt det är mer struktur i dig. men du har ju också där så fullig en litet annor uppbygging av ikke minst vinmarker, plantålder, och sen druvarna eller och marken är är ju så vidare och så vidare. Piemonte er det ju också mer tätt for att det er ju bokstavligen nästan vinmarker överallt, mens upp i Valtellina så er det ju ikke i vindmarker, overalt.
1: <laughs> det er mye fjell, mye bratt. Mye terren. fjell
0: og mye bratt, definitivt.
1: Det, du må jobbe på en litt annen måte, selvfølgelig. Det er, det er ikke rom for mange producenter med store kvanta i, i vindmarkene der.
0: Absolutt ikke. Det er jo i tillegg en ganske stor klimatisk forskjell også, mm. i tanke med at vi er såpass närme. Eller, i Alpene, i forhold til pimentet som er nærme Alpene. <laughs> Mens ja. i Valtilin er det jo i Alpen hennes.
1: <laughs> ja, ja. Og druen oppfører seg jo ganske annerledes som sånn rent smaksmessig også. Den er liksom en kjøligere, friskere stil lenger nord. Eh, ikke nødvendigvis liksom den samme koncentration og tyngden og dybden som Piemonte har, men men på toppnivå så synes jeg vinene leverer veldig, veldig bra, spesielt kanskje fra, fra producenten RPP, som vi skal drikke i dag. Jeg synes jo også, for eksempel, en, en produsent som heter Barbacan også lager gode vinner fra regionen. Hvilke produsenter liker du i Lombardia, Simon?
0: Altså, min favorittprodusent er jo ARPP i Lombardia, men jeg har også smakt veldig gode eksemplarer av en produsent som heter Nino Negri blant ja, så som... som også lager veldig gode vin jeg er ikke helt sikker på om den er representert i Norge men
1: det tror jeg, jeg tror det. det er et kjent navn for meg jeg har ikke ja. smakt vin dere selv men jeg har hørt navnet
0: så, ellers så er det vel ikke så fryktelig mye som er runt omkring
1: Nej, det er du ikke det er en annen produsent som er litt mer i den hva skal vi si i den naturlige kulteleiren, det en uh, gammal uh, fyr hvor vinene går under navnet Barba Carlo di Lino Maga. Har du smakt i de vinene der? Jeg har borte i. De. <laughs> det, det er i regionen Oltrepo Pavese, så det er liksom helt andre druesorter jeg uh, snakker om. Det er litt mer obskure navn som Kroatina, Uvarara og Ugetta. Ja. <laughs> uh, ja, dette er bare viner som jeg har uh, på en måte registrert at drikkes med litt alder og som er veldig, veldig kule. Så jeg vet at det finnes litt uh, i, i tilleggsutvalget i, i Norge. Veldig, veldig lite, men, men noe av det er veldig sånn rustikke i stilen uh, og old school vin, vinmaking. Så det er verdt å sjekke ut i hvert fall hvis man, uh, hvis man søker andres ting i Lombardia. Et par timers kjøring øst. Utover på cirka samme breddegrad finner vi også en en spennende norditaliensk vinregion, nemlig Trentino. Her forandrer den blå hoveddruen seg til Tiroldego, og regionen ledes av produsenter som Elisabetta, Foradori, Fulani på den naturlige siden, Ferrari, boblemakere, og Cantina Trellano, som jobber mest med hvitt. Fellestrekkene for de to fjellregionene er jo en en elegans og kjølighet og friskhet som vinene lengre sør i Italia ikke helt har på samme måte. Det er jo også i Lombardia at de italienske boblene fra Kjørkorte lages. Har du andre produsenter du setter pris på i, i nord av de italienske fjellregionene, Simon?
0: Jeg har smakket en liten del av en produsent som heter Manikor, som holder til i Trentino, eller Altavalditsje. Mm. Så har du jo kult Cabernet-produsent, San Leonardo, som lager ja. veldig flotte vinner. som Som trenger også mye tid, men med alder så er de veldig flotte. Mm. Du har jo Køfrøerhof i Altavalditsje, blant annet. Så det, 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 det finns mye bra der oppe. Mm.
1: Uh,
0: og det er... Det, de har alltid laget god vin, men jeg tror bare at de har laget mer vin for lokalt konsum, og hvor vi har nå de siste fem årene sett mer eksport ut av, ut av regionene i nord enn det man kanskje har sett før. Altså pimenta har jo eksportert en del, men fra, hvis vi tenker mot, mot Østerrike-siden, altså den eller, eller, nordøstlige delen, mm. så kommer det mer og mer.
1: Ja, og det er jo, det er jo definitivt kanske Foradori og RPP som på en måte leder an blant, ja. blant uh, toppprodusentene i, i Nord-Italia, veldig fortjent også, vil jeg si. De lager jo helt strøkende viner. Så det er som du sier at det er, er, er kanske regioner som ikke har helt, fått helt fotfeste på det norske markedet. Det er, det er alltid, når det er spesialslipp på Italia, så har jo Pola alltid hatt det ligger jo alltid drøssevis med viner fra Altodadige hjemme ja, i hyllene lenge etterpå. Så det er, det er tydelig at de kanske selger like godt som de skulle ønske.
0: Nei, det er vel markedet. Jeg har vel kanskje ikke opptaget dem da.
1: Mm.
0: Um, og det er jo det som er at Norge er jo et lite marked, ehm um, og veldig fokusert marked på enkelte ting. Ja. Og da faller veldig mye på matte litt sånn i skyggen. Ehm mm. um, som både kan være positivt noen ganger, for det det da finner man jo faktisk ting på tole. Ja, ja. <laughs> Så og, og, kanskje negativ for importøren som kanskje ikke får solgt vinsten, men men som sagt, altså, markedet har vel alltid noe å si. Det, det krever sikkert litt til for at folk skal begynne å sove ute i to uker for å få tak i noe toppalt
1: å ha ditje. <laughs> ja. Men altså, selv toppvinnene til RPP, som er virkelig, virkelig bra vinner, de er jo fullstendig tilgjengelige. Eldre årganger som liksom 2009 ligger mm. ligger der og bare venter på å bli plukket opp. Det er, det er mye vinn for pengene, synes
0: jeg. Det er veldig mye vinn for pengene, absolut.
1: Eh, Ukas vin som vi skal drikke i dag er en eh, innstegskuvé fra RPP Altså en litt rimelig vin, en elegant og fruktrevet eh, nebbiolo I 1984 bestemte Arturo Pellizzati Perego seg for å gjenreise familiens vingård Og gå flaske vin under egen navn eh, Navnet RPP er en forkortelse som, eh, som bruker de to første bokstavene i navnet hans i dag er det Arturos tre barn, Isabella, Emanuele og Guido, som styrer vineriet, som familiens femte generation med vindmakere. Fjellregionen Valtelina ligger alltså i Lombardia ved foten av Alpene, og består eh, naturlig nok av bratte og terasserte sørvente vinmarker. Her er jordsmålene skrint og steinete. Alt arbeidet i vindmarkene foregår for hånd, og etter økologiske prinsipper, Arbeidsforholdene er altså ikke de enkleste, noe som upraktisk nok ofte er en suksessformel for god vin. Familien eier totalt 10,5 hektar vinmark og produserer runt 50 000 flasker årlig. Nebbiolo, eller Kiavenaska, som druen heter lokalt, er regionens viktigste blå drue, og gir ett nok så ulikt uttrykk av druen enn i Pimonte, hvor den er mer kjent. RPP har valt å beholde regionens tradisjonelle måter å lage vin på, med lang og kjølig mastrasjonstid, samt bruk av store gamle kastanjefat i tillegg til eikefat. Familievinneriet jobber utelukkende med Nebbiolo og satser kompromissløst på å vise frem tervar og mikroklimaer i de ulike vinene sine. Hele ni ulike kuver er tilgjengelige på det norske markedet, hvorav noen viner er enklere innstegsviner, og i mellomskikte, rent kvalitetsmessig, mens toppsakene i samlingen er enkeltmarksvinene deres, Valtellina Superiore Reserva, fra Grumello, Sasella og Inferno. Her snakker vi viner med en dybde og presisjon som etter min mening matcher det beste fra Piemonte, men i en litt kjøligere og friskere stil. Cuvéen Rosso di Valtellina den er økologisk dyrket. 60 år gamle vinstokker, plantet i et steinete jordsmån av kalkoldig leire. Druenen kommer fra ulike vinmarker i Valtellina. Mosten spontant med 3-4 uker skalmastrasjon. Videre modning i tre måneder på store gamle slavonske eikefat før flasking. Vinen er ufiltrert og lavsvovlet, under 40 milligram per liter. Druetypen er 100 prosent Nebbiolo, og på Pola koster vinen 2,79,90. Det er jo ganske gøy med over 6 år gamle vinstokker for det det, en innstegskubé. Altså.
0: Det er det altså, det er det.
1: det. er litt spesielt. Yes, Simon, smaker litt.
0: Ja, vel gjerne.
1: Ja, farge. Hva tenker du?
0: Altså, den minner meg om sånn lys-kirsebær-rød farge. Den har litt sånt lett um, modningspreg på, på kanten, men det er jo også resultat av Modning i store gamle fat i tillegg, som gir da litt, uh, litt oksygentilførsel, som gjør at vinden også utvikles mer på fargen. Mm. Um, kanten er relativt ganske stor, så går den retning litt, litt, sånn, litt, litt sånn mursteinsrød til, til ja. nesten litt sånn lett oransje.
1: Absolutt. Lav mettning på fargen ja. uh, uh, som druetypen ofte gir. Absolutt. Ganske transparant og klar. Uh, lysrød ser veldig en sånn, elegant fin farge
0: jeg vil se si at den fargen her er, ser old school ut, rett og slett altså. old <laughs> <Ja>. school farge
1: <laughs> ja. det er langt fra lille absolutt ja, veldig, veldig kul primær uh, frukt skikkelig sånn kirsebær uh, uh, bonanza
0: veldig, veldig sånn, sånn suskjørte søte kirsebær, den har en veldig fin delikat parfume
1: ja, absolut. Aromatisk og floral, finstemt, elegant, men med masse særpreg. Mhm,
0: absolutt. Hinter også litt mer mot disse lett florale tonene. Altså nesten litt sånn lilla, litt sånn alpeblomster som kan hinte litt mer mot sånn, du vet, sånn fjellmynte, nei, fjelltimian. Altså en frisk litt på en mm. måte lilla, lett herbal floralitet som er veldig interessant
1: så likolast stämning.
0: Ja, ja, nästan lite sånn.
1: ja. <laughs> Men også, det är också lite sån old school julighet här, syns jag. Det är liksom lite rustik. men på något sätt ikke sån, inte sån oelegant rustik, men sånn, ja. bare sån bara charmerande. Eh, det förelser liksom att det är ja, liksom sånn bonnsk nästan, men på en god måssa. Ja. Langt fra stall och sån, det mer sån Fransk, eller italiensk landsbygd.
0: Ja, den ren og fruktig, med også da disse på en måte litt sånn lett jolere, sekundære, delikate aromane, som på en måte ikke overdøver vinen, som gjør at den også da fortsatt lever veldig flott på frukten.
1: Mm. Og vi valgte jo å, å drikke denne av universalglasset til salto og fremfor Brygjun, som vi først testet, og det var sikkert ett lurt valg for å beholde liksom, fruktfokus. Ja. En kle er veldig godt litt, litt sånn normale, universal glass. Veldig kul den eneste, altså. Veldig, at, liksom at dette er innstegskuvéen deres bare sier noe om den totale kvaliteten på produsenten, synes jeg.
0: Ja, det, det er jeg helt enig med. Denne vinen har har så lenge jeg kan huske alltid vært en ekstremt flott vin. Den har aldri vært veldig komplisert. Den har alltid vært veldig uh, sammensatt. Den har alltid vist flott frukt. Den har alltid vært tilgjengelig, og alltid varit på matte en sån liten charmerande liten cuveade som en som du kan dricka minst det väntar på dig de andra vinnarna.
1: Ja ja. den har liksom den har inte den samma djupden strukturen som som toppcuveene, men men tar det in på charm. Absolut. Ehm mellan skikt cuveene till RPP sån som Sacelleri Serrna, hur heter den? Sacella Stella Retica. Ja. Har alltid varit en favorit hos mig tidigare som, som er är liksom en sån mellanom mellan ja. eh, her og de enkla vindbergskvena. Detta här är juicy va. Skiklet skiklet saftig saftig och primär Flott
0: struktur. Ja, enig. Törre fin um, struktur som støtter av veldig flott, delikat, frukt, god konsentrasjon, ikke minst også balansert syre. Mm. Um, disse vindene her kan som oftest noen ganger ha veldig høy syre. Jeg vil si denne årgangen her, um, som da er 2019, ja. um, så synes jeg syrene er veldig balansert, veldig mm. i vinden.
1: Ja, så her er det litt sånn motsatt av mange andre steder. Er det kanskje en, en vindregion som kan klele litt varme årgøyene? Absolut. Den har jo hele, det er 14 prosent alkohol, faktisk. Ikke merkebart i det hele tatt. Nei, det er ikke merkebart i det hele tatt. Det er så pent balansert. Og ja, som du sier, frukten, syren, strukturen, tanninene, alt er liksom i strålende balanse. Det er sånn, tanninene er perfekt tørrende og, og grippige. De er liksom akkurat nok til stede til å måte, gi litt spenning og, og balanse og struktur. Men det er frukten som er fokus. absolut ja. Den saftige vin. Og det er det, det, er det den skal
0: være. I, altså det er det denne vinen skal være. Mm. Altså det skal spille på frukt, det skal spille på saftighet, men det må fortsatt ha litt struktur. Ja. Og det gjør det også veldig alvennelig til absolutt mye ting. Dette, er, dette her er jo en onkel litt sånn høstvin, for min del. Ja. Altså, du mm -hmm. har litt julearomaer, men du har forhold til disse søte, litt sure, men samtidig litt sånn steinpregede kirsebæraromane, ja. um, som gjør det på en måte litt sånn både friskt, men også da litt jule og litt sånn ja, litt sånn høstvarme, hvis ja. man kan
1: si det sånn. Ja, ja, den, den, den kirsebær-tonen er jo så klar, og liksom, helt enig, den, det er kanskje litt sånn uh, kirsebær-steinmandler mm. Mm. som ligger under der med sånn nøtteaktig preg, og, og litt sånn skogbunn og jord, som er jo, det er jo beskrivet i høsten, liksom. Ja, absolutt. Helt enig at det er en sånn perfekt høstvin, som både kan drikkes alene, den er juicy nok til det, men den kan sikkert takle ganske mye mat også. Ja, absolutt. Hva vil du drukke denne til, da?
0: Altså, det første jeg på er jo stensopp. Ja. Altså, en stensopp-risotto, eller altså, noe rustikt og litt klassisk, som ikke er så veldig komplisert. Mm. For vinen er ikke direkte så komplisert til seg selv, så med en ukomplisert med vin, så passer det som oftest med veldig sånn ukomplisert mat, sånn for eksempel altså, stensopp-risotto, for eksempel en cantarellpasta, mm. eller for eksempel et enkelt stykke litt grillet kjøtt, altså typen bistekka eller noe sånt, mm. men ikke noe tilbyrde i det hele tatt, det er bare <laughs> <litt> sopp.
1: <laughs> ja, 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 absolutt, litt salt og olivene olje på det. Er
0: det er helt perfekt.
1: Og kanske litt uh, litt sånn bittre rucola-blader eller noe sånt, muligens. Det er veldig, veldig kul vin. Det er det som er så fint med å drikke rossor til italienske produsenter, enten om det er i San Giovese, nei, San Giovese fra Toskana, eller om det er eller andre regioner, så produsenter slipper jo ofte instecksquver som de bara kallar rosso de også regionen. Väldigt ofte goda köp som är lite mer tillgängliga som unge och mer juicy i stilen än de mer liksom lite mer fatlagrade reservakvena deras exempel. Så um, väldigt fan av vinner alltså mycket vin för pengarna.
0: Absolut. Det finns för väldigt man kan plocka av. Ehm um, och det kommer sån så pris kontra kvalitet som mm. oftast alltid en ting som man alltid kan finna hos någon procent. Det som også er interessant er det er veldig mange som, som dumper inn litt toppting og litt deklassisert material i rossene sine, ja. bare for at de ikke føler at det er bra nok. Mm. Og så kommer det en rosse som på en måte er langt mye bedre enn veldig mye annet.
1: Ja, <laughs> ja og 279 kroner for det vinden her, det er jo uslåelig.
0: Det er uslåelig, helt
1: enig. Egentlig en vind som er fullstendig tilgjengelig rett fra har synes jeg. Den, ja, har liksom ikke, den, har varier, den har ikke endret særlig karakter. Den er bare liksom stødig, akkurat uh, juicy og fin der den er. Liksom. Den kommer sikkert til å holde seg sånn ja. fremover også. Pop and pour. Uh, ja, litt kjølig mm. temperatur. Begynner, ja. begynner heller litt kjølig, kanskje. Ja, det er med. Ja. Begynner på sånn 12-14, og heller la den liksom bare stige oppover. For jeg tror den, det er jo 14% alkohol, så når den går for høy temperatur, så kanskje den blir liksom litt mot en plompe siden.
0: Ja, hvis du drikker en flaske, så kommer du å merke det i hodet. Så... <laughs> <laughs>
1: ja, da må det flere eller sparen til dagen etter. Dette er jo eh, naturlig laget, men veldig stabilt. Da. Dette, dette er sikkert vin som kan stå i kjøleskapet en uke uten å bli Hårde dårlig. det
0: er lett. Dette tåler det mye luft. Dette er jo laget med mye oksygen. Mm. Eh, så vindene som er laget med mer oksygen vil også være tolerant mot mer oksygen, ja. fordi at det stabiliserer seg.
1: Her, her finner du knoppusen C dag på dag 2. Absolut inte. Så jag tänker ju att det här detta är ju också typisk en producent som på något sätt faller lite sån i i mellanskiktet mellan de olika lejrarna. Alltså detta här jag vet att de mest klassiske gänna älskar RBP, men också naturvinsentusiasterna. Så den är liksom lätt liklig bland alla alla är liksom enade som att detta är bra. Och fint balanserat mellan de två stiltyperna.
0: Man kan ju betegna detta här som Och så men också klassisk low intervention alltså klassisk um, klassisk naturlig
1: all school hands eh, off
0: all school naturlig alltså ja. mm. det finns också så bara för det är ting icke eller klaret eller tappat rätt efter fermentering alltså betyder det inte att disse vinnene här ikke är naturlig på den fronten för att det er ju blivit lagat naturlig viner så så länge att at, den nya stilen er kanskje den som man kjenner til som naturlig på grundet det er eh, mer synlig, mm. eh, og, og ikke minst også mer merkebart, ja, ja. men kanske disse oldschoole naturlige produsentene, de på en måte har laget viner som de alltid har gjort, og har på en måte blitt på en måte, integrert i litt i det klassiske skiktet, hvor man kanskje ikke tenker på de sånn naturlig, ja, ja. på grund av at de egentlig bare alltid har vært laget så sånn at det på en måte aldrig har vært noen utvikling på hvordan de hvordan det har laget vinene på en måte.
1: Mm. Så egentlig så er jo traditionellt og old school, egentlig litt sånn begreper som, som de som liker naturlig vin burde nesten omfavne, uh, i stedet for å på en måte skyve det fra seg. Uh, se på producenter som uh, Emidio Pepe for eksempel også. Uh, Absolutt godt uh, eksempel. Ja. Som lager super oldschool viner, men uh, det selges jo på de hippeste naturvinsbarene det og restaurantene i København. Liksom.
0: Det er naturlig laget. Ja. Det, er, det, er, det handler bare egentlig mer om og snu sånn lage vinnene. Og du kan jo fortsatt lage vinnene all school og fortsatt være naturlig. Mm. Og naturlig laget altså uten uten sulfitt. Ja. Du må bare være flink nok til å lage det. Det er det som er det er det som er tingen.
1: Ikke sant? Altså Arpebekken må sikkert lage dette. No er det jo litt til satsformål bare som sånn for å stabilisere litt, men kunne sikkert vært usovletet der, bare fått. Definitivt, ja, det, det tror jeg. Litt ankaroter kanskje jeg. bare ja. eller litt, ja det er ikke noe sikkert gjort, men fantastisk eksemplar på, ja, som du ser ren, naturlig, oldschool mm. vinmaking. Kult. Okej okay, Simon, uh, tusen takk for at du ble med oss i fire episoder. Det har vært veldig, veldig stas. Takk for at du kom med. var en glede. Følg med i neste episode. Da er det en ny vin og en ny som ler. Ha det, ha bra! Husk at du finner info om vinen vi smaker på i episodeinfoen der finner du også en liste med produsentene vi nevner i episodene Har du ris eller ros må du gjerne sende mail til vin at cabaret.no Husk å abonnere på podcasten og gi oss gjerne noen stjerner